Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. Nu var det ett tag sedan sist och det beror på att jag har skrivit uppsats och bytt jobb här under våren. Och nu ska jag snart åka till USA i en månad. Men min plan är att när jag kommer tillbaka till Sverige igen så ska jag försöka återgå till att släppa ett till två poddavsnitt i månaden. Men nog om mig. I dagens avsnitt här när jag pratar med författaren och tidigare krigskorrespondenten Johanne Hildebrandt. Och vi pratar om vad som har hänt sen sist när hon var med i podden vilket var ungefär två år sedan. Och vi pratar även en del om svensk säkerhetspolitik ur olika aspekter. Och sist men inte minst så pratar vi även en del om hennes nya bok som hon håller på att skriva just nu. Men nu ska vi strax ta och kicka igång. Men som vanligt ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Jag ska också säga det att det här samtalet ägde rum på en konferens. Vilket medför att det ibland kan vara lite ljud i bakgrunden. Men jag hoppas att ni har överseende med det. Men nu tar vi och ber oss till Lidinge den 4 juni 2018. Nu sitter jag med Janne Hildebrandt ute på Lidingö i Stockholm och idag ska vi prata om en stor bredd av ämnen. Och det ska även tilläggas att det är andra gången som Johanna gästar på den här. Men jag tänker, du behöver väl egentligen inte en presentation, men jag tänker du ska få presentera dig själv Johanna. Ja, jag heter Johanna Hildebrandt och jag är en gammal avdankad krigsreporter och arbetar som författare- och jag har precis sagt upp mig som kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida. Ja, vi träffades för nästan två år sedan, du och jag, och gjorde den här förra intervjun då du medverkade på den. Och jag tänker, kan du lite grann säga vad är det som har hänt sen sist för din del? Ja, för min egen del så har jag mest researchat på det nya bokprojektet. Eh, vilket har varit intressant. Jag har till exempel varit i USA och intervjuat eh, chefen för Task Force Dagger som var den eh, enhet som sammansatt av mestadels specialförband och eh, CIA som gick in i eh, norra Afghanistan 2001. Så att det här är ett väldigt ambitiöst projekt. Inte en sten lämnas ovänd för att kartlägga den svenska militära insatsen i Afghanistan och eh, Masar Sharifs väl och öde. Väl och vi och öde kan man säga. Kan du hinta någonting om man ser i procent och hur långt har det kommit med boken? Ja, det kan jag inte säga. Det, det låter som min förläggare nu. Bara. Jag förstår. Och jag bara, nej. Den kommer när den kommer. Ja, men det är en bra princip. Men jag tänker, du, vi pratade lite innan här om att du också har varit gästprofessor vid Karlstad universitet. Jajamän. Kan du berätta lite om det? Det var intressant att prata om, eller det handlar mest om att hålla föreläsningar om krigsrapportering som ju är ett ganska odiskuterat ämne, även bland akademiker och även bland andra journalister. Det är liksom att... Sällan det finns en diskussion om varför man egentligen bevakar krig på ett speciellt sätt. Och, och hur och vad som kan förbättras och vilket anslag och, och, och så vidare. Det är intressant. Jag har läst, visste du till exempel att den första, första krigsreporterna var militärer? Leutnant Sinclair åkte till det grekiska kriget, anslöt sig till grekiska främlingslegionens krig mot turkarna i vad var det, 
96 kanske? Eller 97 var det? Nej, 97. Och eh, skrev, han var även Svenska Dagbladets krigskorrespondent. Och skrev, och då tänker man sig att det är ganska trist. Men han skrev en helt fantastisk eh, reportage om hur han gjorde en bra analys om hur dåligt gick för grekerna att de skulle retirera och att det skulle bli svårt och så vidare och sen så galopperar han iväg och telegraferar in detta till Svenska Dagbladet och sen så galopperar han tillbaks och sen dog han han blev förmodligen skjuten han var väldigt närsynt också kan man säga. Han, han stred med, med värja och med nocker. det är det ganska imponerande. Men, men då kan man tycka så här att det här är en väldigt, att det här väldigt insmickrande text. Men det var den inte alls. Det var faktiskt riktigt bra analytisk och så vidare. Eh, övriga militärer som då har rapporterat från diverse krigszoner för att det var liksom sagt helt naturligt att skicka militär eh, på den tiden. Man var då inte, inte lika fullt skicklig. Man har, det var någon general eller en överste som träffade en Ribbendorf till exempel. Och kröp nästan ur skinnet av beundran. Det var <laughs> kritiken lös med sig. sin objektiviteten lös med sig själv. Så det är också ganska intressant hur, hur krigsjournalistiken har vuxit fram och rent generellt så kan man då säga att, att det har aldrig funnits någon egentlig tradition av krigsrapportering i Sverige. Det har inte funnits någon vilja till det heller. Utan det finns enstaka duktiga reportrar som har varit ute. Men sällan några längre st- stora satsningar. Men om man ser dina elever då, vad, vad lärde du till dem rent praktiskt? Alltså, <laughs> man lärde dem inget praktiskt. Jag vill inte ha det på mig. <laughs> Okej. Okay. Nej, utan jag kan inte säga att det var praktiskt. Utan det handlar mer om hur saker och ting fungerar. <clears throat> Men... Ja, det är intressant. Jag funderar på det. Jag satt och läste en krigsrapportering i Svenska Dagbladets arkiv. Eh, hur eh, lite det egentligen som har förändrats. Det, det, visst, det är nya medier och, och, och så vidare. Men det är någon enstaka åker ut, skriver några artiklar, håller föredrag, eh, skriver en bok. <laughs> och det liksom spelar ingen roll om man är... Ja, så, så, så var det med det. Det är liksom ingenting händer eller inget förändras. Så där, utan, ja, det är ganska så här dystert. Nej, men det är alltså... Mycket av utvecklingen går ju i cirklar, liksom. Ja. Tyvärr. Ja. Som vi har pratat om tidigare också. Men jag tänker, det, om man tittar på de här två åren då, sen vi satt och så sist. Vad, vad tänker du kring svensk krigsrapportering då? Alltså, vad, vad har vi sett då för... Exempel på bra rapportering, sämre rapportering, framstående journalister. Magda, har ju varit, Magda Gard har ju varit skitduktig. Hon har gjort ett fantastiskt jobb i, i, i Irak. Och det var ju fan på tiden att hon fick stora journalistpriset. Hade de passerat den i år också så hade det ju varit skandalöst. Verkligen. Så det har varit jättebra. Eh, intressant är nu också att, att Expressen nu i dagarna har kommit med en jättebra artikelserie om de här 9000 ensamkommande. Och de har faktiskt åkt till Iran och tagit reda på att prata med deras mamma som berättat att Johan, han vet hur gammal han är, den här killen och, och ja, men var de kommer från och vilka omständigheter. Och det har vi sagt sedan 2014 att det är precis det här som måste till. Det här är ju faktiskt 
god journalistik när den är som bäst. Det går liksom inte att gissa att, att aktivister tar tag i en fråga och, och, och driver en sak. För att jag menar, man sa de här ensamkommande som ska rösta om och ska stanna. Visst, ja, det är ju synd om dem naturligtvis. Det är ju människor. Men, också måste, men beslut måste ju också fakta, fattas på fakta och saklighet. Och det finns ju väldigt många människor som har det kommer från väldigt mycket sämre omständigheter från Afghanistan som hade kanske behövt hjälp med. Och hur ska vi hantera detta till exempel? Det är en sån debatt borde vilka ska, vilka ska få hjälp? Liksom, vad, vad gör pengarna mest nytta? Jag menar, det är som du säger, oavsett vilken fråga det handlar om egentligen med någon form av internationella kopplingar så måste det ju till eh, journalistiska då, boots on the ground för att liksom söka fakta. Ja, självklart. Och det är det som man ska till. Och det, det, det är ju läskigt att det finns en sån okunskap bland politiker. Eh, och det kan man också säga att varför, varför finns det inte längre kvar en enhet i regeringskansliet som ägnas åt konsekvensanalyser till exempel? Det, vad, vad, det är ju turbulent tid med ett samhälle i, i, i förändring så att då behöver man ju mer än någonting fakta och saklighet och kunniga politiker som baserar sina beslut på fakta. Så att nej, nej, ja, man får hoppas att media snäpper upp sig. Det är bara konstigt att det har tagit så lång tid. Och i för det är det här, och det här har jag ju tjatat om sen, jag vet inte hur jag har tjatat det för dig också, jag vet inte hur många gånger. Eh, att vi saknar det fakta och kunskap så blir det ett tomrum som fylls av olika intressenter. Och utnyttjar situationen för att styra till sitt eget håll. Vilket då har vi sett ske de här senaste två åren. Om och om, och om igen. Jo men alltså en sak som jag tycker är lite tragisk att det ska bara vara så inom just säkerhetspolitiken. Det är också att mycket opinionsjournalistik har ju tagit över vad ska man säga, den mer renodlade faktajournalistikens arbete. Ja, ja. Jag menar, ser man till Patrik Oxanen, jag menar, han är en fantastisk skribent och journalist. Men det är fortfarande hans huvudfåra är eh, opinionsjournalistik och inte neutral rapportering. Liksom. Mm. Men han fyller ändå en viktig fåra som den vanliga journalistiken skulle behöva fylla. Liksom. Absolut, definitivt. Eh, och det är ju det, men det, det, det här är ju journalistikens problem och jag fattar inte heller om nu media ska ha, vill ha sin trovärdighet så måste de ju bli bra på det alltså de måste ju få trovärdighet i de här frågorna och framförallt ja, det handlar också om att, att opinionsbildare måste väva in den mer komplexa bilden som, som säkerhetspolitik är. Det går liksom inte att bara prata om Ryssland, alltså entonia malandet i Ryssland är hot och så vidare. Jo, visst är det så. Så är det. Verkligen. Men det finns andra. Det finns, det finns andra aktörer som Kina, som islamister, som eh, grov organiserad brottslighet. Liksom hela spräckt måste till att, och ursäkta det här namnet, holistisk. Det låter väldigt flummigt, men jag kommer inte på något bättre genomlysande holistisk syn på eh, försvar och säkerhet. För allting hänger ihop. Eh, och för det krävs ju kunskap. För att analysera liksom, alla olika nivåer. Både på ett högre geopolitiskt plan men även liksom, ner till IS-krigar i förorten i Bergsjön. Liksom. Men om vi tittar då på, liksom, det har gått två år sedan vi satt här och pratade sist och du tog upp Magda Gad och du tog upp 
Expressens rapportering nyligen. Ser du några andra exempel på att man börjar få den här mer holistiska eller sammanhängande rapporteringen? Eller exempel på den typen av rapportering? Som du gör? Ja, nej, alltså en sak exempel kanske. Men i stort är det... Alltså det, finns, det, här, det här är intressant för att första... Det finns en enda doktorsavhandling med krigsrapportering och som slår fast då att rapporteringen ofta följer regeringens linje, men att det finns enstaka journalister som följer, som bryter av med det här och gör ett lysande jobb som är oberoende och självständigt. Så. Och det här tycker jag man kan överföra i mångt och mycket på, framförallt i flyktingkrisen på media. Man följer linjen, man granskar inte, man är inte kritisk och så vidare. Så jag tycker inte riktigt att man har man, nej, jag tycker inte man har blivit man följer fortfarande politi, po, po, politikens linje nu, är det, nu handlar allting om totalförsvar och, och eh, bygga upp den, det nationella försvaret vilket är bra, det är lysande men varför har inte rättats upp tidigare nu är Afghanistan helt borta frågan har tappat sin laddning eh, och det är liksom bara att ska swish bort igen för att det var så 2014 um, och, men allting hänger ju fortfarande ihop. Vi har fortfarande tusentals veteraner här. Liksom afghaner flyr hit till landet. Jag menar, förstår du? Mm. En, 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 kollapsar Afghanistan och blir en fail state till exempel så kommer det bli en bas för IS som kommer påverka i förlängningen av vårt land. Alltså, det är det jag försöker säga. Allting hänger ihop. Så att det går, och att I säkerhetspolitiken så går det ofta mode i saker och ting. Eh, och det handlar om liksom vilken politiker, linje politikerna driver. För då finns det pengar i det här, det finns möjlighet, projektpengar och så vidare. Och, så vidare. och det är synd. Jag tycker man borde ha, kunna ha alla tankar i huvudet samtidigt för att bygga upp ett riktigt totalt riktigt, riktigt försvar och riktigt militärt robust försvar. Jo, men jag tror det var Annika Nordgren Kristensson som sa det i en intervju jag hade med henne där hon pratade om att vi i Sverige, vi måste hitta en nivå om vi bara pratar om det militära försvaret som är minsta nivån som vi har i alla lägen. Mm. Så att det inte går som i och gör upp och ner. Liksom. Då har vi ändå liksom en etablerad beredskap för att hantera någon form av händelse. Och så bibehåller man den och så kan man öka den och så sjunka ner till det. Men jag menar, det finns det inte ens tal om idag. Även om man pratar om det väldigt mycket. Att, ja, men nu satsar vi väldigt mycket på försvaret och så vidare. Men det har ju kommit mycket rapportering och studier och så vidare som visar att det är fortfarande gravt underfinansierat. Ja, det är klart. Alltså, gud vad pengar som har, kunskap som har slösats bort. Det är ju så fasansfullt. Eh, men trygghet kan ju också... Om man pratar militärt försvar så ja, självklart. Och vi behöver också diskutera vad, vilket form av försvar vi ska ha. Jag tycker ju att vansinnat hela Sverige, att Sverige ska bygga upp alla enheter. Alltså, vi borde samarbeta med andra, vi borde självklart vara medlemmar i NATO också. Eh, som vi faktiskt är våra grannar och, och så vidare. Men det är en annan diskussion. Men eh, vad ska vi bli bäst på? Liksom, vad ska fokus mest ligga på? Ska vi ha pansar? Cyber? Jag menar, varför, varför är cyber inte en egen vapengren? Till exempel som den är i vissa länder. Mm. Eh, den här diskussionen existerar ju inte ens. Nej, absolut. Eh, och det är... Men det är klart, det är svårt. Det är, det är få som... Jag tror, jag tror att det är många som kan. Sen också att folk är intresserade, men att man också är rädd 
För det är någonting... Oh, det är så försvårs och säkerhet och det är så himla... Det är så himla svårt och märkvärdigt och det är ju en del som blåser upp rollen, men det är det ju inte. Försvar och säkerhet handlar ju, om man kokar ner det till dess beståndsdelar, det är ju att kunna försvara som om någon vill ta ditt liv eller din mark. Mm. Eller skada dina vänner. Och sen, svårare än så är det inte. Nej men absolut, jag kan ju känna själv jag, menar, jag har ju en podcast om de här frågorna men jag menar, jag har upplevt att så länge man går in med en mjuk och lärande approach mm. så folk vill ju alltid berätta vad de pysslar med och, och vad de är intresserade av så har jag upplevt liksom att det går bra alltså det är inte en en hård värld att gå in i så länge man har en mjuk inställning Nej och det har ju också gjort ett jättejobb jag tycker du har gjort ett fantastiskt kunskapsspridande som du själv har tagit till jag menar det här, du gestaltar ju precis det jag brukar säga prata om att, att det liksom krävs ju bara en, att en person bara bestämmer sig och säger nu ska jag göra det här, nu, det här är min insats tänk vad mycket du har, kunskap du har spridit själv eh, som möparnas möp <laughs> det är en komplimang genom den här podden och, och på din fritid eh, verkligen intervjuat en massa tunga namn i många olika områden. Och vem som helst kan gå in och lyssna på det. Det är ju en enorm insats. Det, menar, det är ju mer än vad medierna har gjort när det gäller så här, kunskapsbyggande sprida kunskap om de här frågorna. Det är ju konstigt att ingen betalar en massa med pengar tycker jag. För att utnyttja den kunskapen. Nej, det hade ju varit roligt om man hade fått lite betalt. Nej, men det är jättekul och tack för de fina orden, men det är liksom som, som jag alltså att jag gör det här, det är mycket baserat på att jag tycker det är viktigt och sen det som är viktigast av allt är att det är kul. Alltså det är kul att intervjua folk och lära sig nya saker och dessutom kunna sprida den fakta och den informationen till andra. Liksom. Ja. Vet, vi är just nu på... Vi är på en... nu. Ja, lite smått sådär kanske. Men, nej, men vi är ju nu på en konferens här där det man har bjudit in de jag menar, unga lovande personer och, och lite grann peppar dem. Mm. Och jag tycker det, du sa en sak där inne när du hade din föreläsning just där att det är bara att göra. Mm. Och jag tror att det är en approach som man skulle behöva sprida mer. Och jag tror att i dagens samhälle, det, det är liksom, du har Instagram, du har sociala medier och man visar bara upp liksom den, den här man visar bara upp de här lyckade exemplen hela tiden. Men, men det handlar ju om att våga kastas ut och på vägen så kommer man att misslyckas. Ja, gud. Det är en del av lärandet liksom. Ja, det vore ju hemskt annars. Tänk vad det är, vilken olillig människa som, som bara surfar genom livet på en räkmack och inte möter någon motstånd. Det går ju inte. Det går ju inte. Nej men precis, och det är det jag tycker är så viktigt just det du säger, att det är bara att göra. Mm. Och till sist så lyckas man komma dit man vill komma. Liksom. Sen kanske det tar ett år, det kan ta fem år, det kan ta tio år, men menar, bara man fortsätter kämpa. Liksom. Ja, precis. Sådär, så svårt kan det vara. Och det som jag också försöker säga, att vi har ju alla förutsättningar i det här landet. Det är ingen som, allting fungerar. Allting, ingen som skjuter den för, för ens åsikter. Ingen kommer hämta den i gryningen för att man har twittrat fel saker vilket faktiskt är en realitet i andra länder eh, utan att här finns ju alla tänkbara möjligheter jag kan bli så förbannad på folk som tar det för givet bara för att vi lever på, i det här fantastiska landet med all den här friheten och, och välståndet så är det liksom inte, det är ingen självklarhet 
det kan komma, jag vet inte, vad som helst och slå sönder det. Vi kan bli invaderade, vi kan klimatet, det kan förändras. Jag menar, det finns en rad olika scenarier. Och, där, men, och därför är det ju självklarhet att bygga ett robust samhälle. Men framförallt att inte se sig på försvar och säkerhet. Och en annan, en annan aspekt av det här, om vi bryter ner det till sen, minsta beståndsdelarna. Eh, det är att det är så mycket prat och det är så lite händelse. Hedersvåldsfrågan till exempel. Jag tror jag skrev min första kolumn där 2000-tal. Det handlar ju om medborgarnas trygghet och säkerhet naturligtvis. Att inte familjen ska eh, ja, förhindra någon att leva det liv man vill ha. Eller att man inte ska bli föräldrar inte ska ha gällen för att man vill gifta sig med fel person. Fullständigt självklar rättighet. Eh, islamisternas framtåg och liksom det, det var, blev uppläxad av en kvinna i, i Bagdad 2007. Och liksom, du måste kolla på de här sakerna. Det här är välkänt. Och ändå, jag vet inte hur många kolumner jag har skrivit om detta och ändå så har det varit kontroversiellt fram till nu. Och först nu. Men jag tänkte, så bör man göra något. Men hur många människors liv har inte förstörts på vägen? Hur många har dött? Hur många liksom har missat sin frihet och blivit bortgifta och så vidare? Och det är så att det måste till någonting en nyare syn eller liksom fräschare syn på det här. Det handlar inte liksom om stridsvagnar eller propaganda utan det handlar om medborgarnas säkerhet och trygghet i alla perspektiv. Jag tror att om man utgår därifrån då ska man slippa det. För det, handlar, det spelar ingen roll vem, vem, varifrån de kommer eller vilken postnummer de bor på eller vilken kunskapsnivå de har utan det handlar om säkerhet och trygghet helt enkelt. Och ett robust samhälle som kan stå emot kriser. Svårare än så kan det inte vara. Och det kan ju vara om man ser på saker på det sättet. Det finns ju liksom ingen motsättning. Politisk motsättning till det. Speciellt för åtgärder till exempel. Så att det är, jag är bekymrad. Men jag hoppas. Men som sagt, jag har ju slutat skriva kolumnen nu så att Ja, men hur kommer det sig? Du har ju liksom lite grann på, på Facebook skrivit att du är här. Menar, att du är nöjd, du har skrivit det. Men vad, vad ligger bakom beslutet? Uh, jag har skrivit min avskedskolumn också. Uh, nej, men det är för att jag har skrivit 20, kolumner 23 år utan nonstop. Alltså utan avbrott. Och det, jag tror det måste vara någon form av rekord. Att bara, och sen att tycka saker i 23 år och det är ändå inne på femte varvet snart och jag känner att jag orkar inte med det är bättre att kliva av i tid innan man blir för saggig och att någon annan får ta över som är piggare liksom och på hugget men det är 23 år alltså min son var en baby när jag skrev min första kolumn jag skrev om Bosnien och, och att man inte fick in hjälp till folk där och nödhjälp till belägrade städerna i Bosnien och han är liksom en vuxen man. Det är helt sjukt. Ja, tiden går fort. Man kan inte bara fortsätta skriva kolumn. Och det är just det där med att kliva av i tid och inte bli en liten småpåve som bevakar sina egna revyer tror jag också är väldigt viktigt. Men jag tänker, du pratade lite grann om det här att man skriver lite samma sak om och menar att det går i cirklar. Ja. Men vad ser du som, alltså jag, jag kan ju uppleva det själv också just när man följer eh, säkerhetsdebatten och försvarspolitiken i synnerhet. Men vad, vad tror du det är som är, gör att det blir så då? 
är det liksom mediecykeln liksom det här att man, okej okay, nu är det att politikerna får jaga den bollen som tas upp i media alltså vad är det som gör att det bara går runt 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 om, om, om tesen är då om man tar en krigsreport tesen då att, att, att reportarna följer regeringslinjen ja det kan man säga så här. Om man, om man för över det på nationell plan om politikerna eh, påverkar medierna vad som är politiskt korrekt eh, ja om medierna påverkar opinionen och opinionen påverkar politikerna vem styr då <laughs> egentligen ofta så är det så här, jag menar debatten som tänds och sen så drivs den av några eldsjälar och eh, om vi tar heders kultur, hedersvåldet till exempel den har ju också blivit kraftigt motarbetad på politisk plan och liksom tystat så lagt sig och sen så har den blåsat upp igen och igen eh, när jag började det var ju Sakina Madan till exempel och, och Lisa Demi-Bergsten och det här var ju unga kvinnor som naturligtvis hade uppvuxen i så här kultur de hade djupa kunskaper om detta så de skrev kolumner om detta och blev helt bärsade av stora etab- liksom, svenska etablerade eh, tunga namn. Det var ju fruktansvärt för de här unga tjejerna. Verkligen. Men de var ju stenhårda. De gavs inte. Och plus att, då att de dessutom blev attackerade av olika invandrargrupper. De här svenska debattörerna som hävdar att det här fanns inte. Eh, och det är ju... Hur baserat på vad då? är ju den logiska frågan. På vilken men det var liksom ingen ens som ställde den frågan för att de var etablerade namn inom media, Jan Gio till exempel eh, och eh, ja men det är en sån här kompis men sen så har det dykt upp igen och igen och igen och liksom fler och fler politiker som har vänt upp men jag förstår inte varför det ska ta så lång tid ja, men det här är så här, människor dör se till att de inte dör jag menar svårare än så är det inte Ja, nej, men alltså det, och det jag kan bli frustrerad över det är liksom över det i stort sett alla samhällsproblem det är liksom det här att, också att vi alltid utmålar det som nytt som mm. att det inte har varit uppmärksammat förut Precis. Jag har ju varit, tittat mycket på organiserad brottslighet av olika skäl och ett intresse i, i den sfären också jag menar, det, även där så har du liksom nu har vi stora gängkringar vi stora skjutningar och så vidare vilket är fantastiskt högt eh, oroväckande men när man går du tillbaka till 90-talet då hade du också gängkrig du hade också stora kriminella organisationer som slogs mm. alltså, det är också just det att det är som att vi, vårt, det kollektiva minnet är så väldigt kort mm. Absolut och vad har hänt med de som faktiskt kunde jobba med de här frågorna tar, sig upp, tar man tillvara med de här kunskaperna som, som man gjordes på 90-talet vad finns de liksom hur man bekämpade det till exempel ja, men exakt. allting bara försvinner ut i, i Eten. Jag vet inte. Ja, och så återfinner man hjulet lite på nytt och på nytt och på nytt. Så att och, så säga. Säger, och så säger politikerna så här, ja men nu, nu blir det bättre. Det här har hört länge sedan. Ja men nu ska det bli så här, nu har vi gjort åtgärder, nu blir det bättre. Nej, jag fattar inte. Jag förstår inte det Ja, vi... nej, jag är lite fundersam också kring att vad, vad är det som måste till? Eller är det att vi går emot en utveckling som kommer bli ännu mer utdel med det här? Liksom, I och med jag tänker sociala medier, det är snabbare nyhetsplöda. Alltså, allting när det är på mycket snabbare. Ja, jag vet inte. Eh... Hör Joakim Rust, Rust. <laughs> tystnaden som uppstod. Uh, nej, jag, tror, jag, är, jag är ändå optimistisk. 
tror jag. Jag är nog optimistisk. För det finns ju ändå människor här som vet vad, hur illa det kan vara. Alltså vad krig egentligen är. Och vad, är, vad heter det? Infusion. Eller vad ska jag säga. Av folk som faktiskt har koll på eh, läget så tror jag att kunskapsnivån gravvis kommer att öka. Och dessutom det, är, det finns ju ett hot. Vi har, vi har haft terrorattacker här. Alltså det är inte på låtsas längre. Det är inte liksom, även om Sverige har varit som, som fylke fullt med hober och allt var trevligt så har ju ändå Nasgols dykt upp här. Med bok, verkligen. Bokstavligen. Så jag tror att man bara ser allvaret i det hela. Faktiskt. Men det återstår. Men det krävs ju också att folk står upp och driver den här saken. Och det är ett problem är ju den allmänna ryggradslösheten i debatten. Att folk är mer intresserade. Det finns många som är mer intresserade av att skaffa sig en position eller, en, en, eller försvara sin position än att liksom göra riktiga åtgärder. Reella åtgärder. Eh, och lösa problem. Och göra saker bättre. Målet borde ju alltid vara att det blir bättre. Att göra så bra som möjligt för så många människor som möjligt i ett samhälle. Men det bromsar sig av de här små påvarna. Eller, eller medlöparna. Ja, men om vi försöker till det positiva där. Om vi tittar, vi tänker ungefär två år. Ja, men du har ju lyft Magda Gard. Mm. Vilka andra, om, om vi fokuserar lite på försvars- och säkerhetspolitik och eh, ja, men utrikespolitik. Så där. Vilka personer tycker du lyfter de här frågorna alltså, som liksom förtjänar lite av ett hedersomnämnande då, och liksom hjälpa till i det här hänseendet? Du? Ja, men jag har redan betat av. Jag tycker Anna Dahlberg är helt fantastisk. Hon skriver extremt... Alltså, men återigen, hon är ju kolumnist. Men det är mycket så väldigt noga researchade grejer. Ja, men det finns ju många. Men inte så många, men inte så många precis som du säger. Det som saknas är ju nyhetsreportrar. Objektiva nyhetsreportrar. Som granska de här sakerna. Eh, naturligtvis, gud, jag glömma det. Eh, Mattias, eh, Mikael Holmström. Han är ju som en gammal traktor. Alltså jag beundrar honom för att han orkar. Han blir bara bättre och bättre och bättre. Nu har han äntligen vunnit en guldspade, men han borde ju också vara klockren för stora journalistpriset. Och det, det faktum att han inte har fått det, det beror ju på att att eh, de som sitter i juryn de förstår inte de har så dålig kunskapsnivå så de förstår inte ens hur liten kunskapsnivå de har på de här frågorna alltså de förstår inte vad han egentligen har lyckats med, med, med att, hur svårt det är att få loss information och så vidare och vad, vad han, hans gräv har lett till eh, så att mm, han borde hoppas de fattar hur bra och är rädda om honom på det det var de var inte på Svenska Dagbladet. De släppte ju honom där. Det var ju dumt. Han och Magda Gard står på min sån här lista där jag försöker att bearbeta vad med i den här podden. Så att... Nej, men alltså, jag tycker just Mikael Holmström där, om man tänker just på den inrikespolitiska arenan, säkerhetspolitiska, alltså just mest på försvarspolitiken. Mm. Jag menar, det är som du säger, han är en traktor. Jag menar, det är arbetet han har gjort med sin bok, Den dolda alliansen, ja. och, och så ständigt levererar. Nej, men han är, han är 
han är legendar. Verkligen. Men det är också sådär dumt att, att det är så synd att man inte kräddar folk som verkligen förtjänar kräddar. Man borde göra det mer också. Även när, liksom när för att han är ju ganska kritisk också. Det är inte så här så att han är... Nej, jag vet inte. Han är skön. Ja, finns det mer för någonting? Det finns på Svenska Dagbladet har en, vad heter det, säkerhetsrådet som lyfter som arena. Mm. Men det är också och jättebra. Men opinion. Mm. Ja, sen har vi, jag menar Patrik Oktanen har ju gjort en stor insats också. Absolut. Både journalistiskt och opinionsmässigt såklart. Vet du, så trevar efter nyhetsreporter. Ja, jag förstod. Men jag bara tänkte det är ett namn man ska lyfta ändå i sammanhanget. Absolut. Mm. Ja, jag väntar. Jag kommer inte på något nu. Nu kommer jag så här vakna i natt och ha ångest över att jag inte kom på någon. Men ja, som sagt, de står inte så spännande i backen. Och det, det, det är ju för att kunskapsnivån i försvarssäkerhet är så låg bland journalister. Alltså verkligen, verkligen låg. Och Ja, men, och framförallt är den logos redaktörerna som lägger ut jobben så att de kan inte ens se vad som är en grej eller inte, liksom vad som kan vara en nyhet eller inte, de förstår liksom inte och då blir det ju dåligt jag tänker så här, tänk om det blir krig vad händer då? Jag menar, förstår du, tänk om det absolut värsta kommer de sitta och jobba som slobben vad heter det slobben och obgenerar vad heter den här tidningen i Sarajevo där de kämpade liksom under hela belägringen för att trycka tidning då eller kommer man liksom, vad kommer man göra Ja men om man tänker där är ändå en intressant reflektion för jag vet att du har ju tittat mycket på krigsrapporteringens historia mm. jag menar de bästa korrespondenterna där då kan du se någon gemensam egenskap eller någon, någon röd tråd i att de utmärkte sig? Alltså... De, har ju, de har ju följt sin egen linje. De har ju inte följt den politiska linjen utan de har ju gjort det de tyckte var, var rätt och, och, och berättat det på ett personligt vis. Eh, annan reflektion att det absolut bästa jag hade träffat på från både första och andra världskriget det var danskar. <laughs> Ja, det är sved. Men det var, ja. Fast vi, ja, skulle det bli krig så får vi nog räkna med att all media kommer att bli så mycket statskontrollerad. Det kommer ju inte Och följa statens linje. Nej, men det är, som sagt, det är ju fredstid som vi har alla möjlighet att bli bättre. Så att det är synd att inte inte utnyttjas. Ja, men jag ser ändå att det kan finnas ett hopp där. Liksom, jag menar, vi har dels eh, personer som du och andra som liksom verkligen peppar den här yngre generationen och, och kliva ut och, och ta för sig. Och sen jag menar, du har podcast som medium, du har crowdfunding som medium och jag menar, är man tillräckligt driven och nu, vad heter hon? Sofie Lövenmark. Är ja, ju... hon är så duktig. Oh, jättebra. Opinion. Ja, ja, men exakt. Men, men, just det här och liksom på egen hand lyckas lyfta en fråga. Mm. Och, och liksom det här med att crowdfinansiering, att jag menar, är man tillräckligt skicklig och lyckas nå igenom bruset så kan man ju ändå lyckas driva en egen journalistisk gärning på egen hand. Ja, 
Och så, för det handlar ju om att bli expert på sitt område, på ett eget område. Det finns ju många områden där man kan bli expert, de facto. Mm. För att det är liksom indirekt strängsel inom säkerhetspolitiska arenan. Så att ja. Uh, nej men det är bara jag som är så här trött och bitter nu, Men det, det är ju mitt jobb Jag ska ju bli gammal trött och bitter nu liksom. Så jag måste ju följa Jag vet inte, scenariot där <laughs> Sitta och dra så här, krigsminnen <laughs> så här, så här, Tjata i all evighet I folk där blir ett tom blick Och faller i koma runt omkring <laughs> Nej gud, den blir cynisk och bitter Det är nog det dummaste man kan bli Ja men det är väl bra att vara lite den Som har lite erfarenhet och våga tala klarspråk För det är om jag, om jag tar min personliga Reflektion Över dina krönikor till exempel Och det jag kommer sakna I debatten på det sättet nu När du har slutat Det är att du vågar ju säga klar, Alltså du vågar prata klarspråk och, ta, och prata om saker för vad de är Och inte liksom linda in det Nej Ja, precis. Ja, det är ju kul att uppfatta så. Men jag, jag, jag vet inte, jag orkar bara inte. <laughs> Tramsa, det ligger lite, inte riktigt min läggning heller. Att tassa runt saker. Och det är det som behövs mer. Det vill bara klara. Se problemet, lös problemet. Hur svårt kan det vara? Exakt. Men jag tänker då, om nu när du har avslutat din kronikärkarriär, du håller på med en bok. Mm. Vad, vad tänker du, vad har du för planer framöver och jag ska göra dokumentär. Vad ska jag göra? Sen vet jag inte. Ehm, för jag känner, och det blir ju samma i, i förbindelse med dokumentär med förbindelse med boken. Men sen vet jag inte riktigt vad det, vad det ska bli när jag blir stor. Jag kanske ska ge mig in i politiken, sluta gnälla och jag försöker själv. Ja, det vore spännande. Men vad hände med Hildebrandt och Madonna? Ja, vår Youtube-kanal som jag har tillsammans med, med Madon Sekina. Nej, men vi, alltså det var så himla mycket jobb. Och det krockade hela tiden. Och det, men det var hemskt roligt att göra. Men nej, nej det var för jobbigt. Ja, nej, men det var ju verkligen välproducerat. Och ni hade ju en liksom fräsch vinkel. Och, <laughs> Precis. Och Annika Ögren där som fällt reporter. <laughs> ja, hon gjorde den här episka och åkte till Rinkeby och följde en polis som <laughs> grep en knarklangar. Och jäkla var den. Tog skruv den. Och det är också så här besökt att ingen annan har åkt ut med en kamera och följt polisens arbete. Men det är helt... Det här är ju vanligt fotarbete. Precis formulär 1A när det gäller krigsrapportering framförallt. Mm. Man åker ut och reda på vad som händer, dokumenterar och berättar som det är utan några några liksom åthäver. Jag har inga filter utan bara visa mm. vad det är liksom. Precis. Men jag tänker om vi, om vi ser de här två åren nu, nu går ju debatten att vi ska bygga upp ett totalförsvar och vi ska eh, bygga upp försvarsmakten och så vidare. Eh, tänker du att vi kommer göra det där, eller? Tror du på, på den debatten och, och de visionerna man målar upp? Jo, det tror jag. Att, men jag tror inte att det kommer göras fullt ut. <laughs> så det behövs lite. Alltså, minsta, det är nästan, så, nästan allting som görs politiskt är ju så här, minsta möjliga. För att säga att man har gjort någonting, men aldrig fullt ut så att det blir lysande bra att fungera. Optimalt. Är det inte så? Jo, men alltså, jag upplever det också. Alltså, det, det är ju, vi är ju landets mellanmjölk. Mm. Alltså det är bare minimum liksom. Precis. 
Men det är som ja, du berättar Annika Nordingen och Kristen säger att vi borde diskutera vad som är då nivå. Vad är... Ja. Hur ska det här totalt försvar är en fantastisk idé som kan involvera hela, alla medborgare det är liksom ett gigantiskt integrationsprojekt med, med att få plats liksom att alla, involvera alla medborgare men frågan är vad är pengarna vad är <laughs> show me the money som bittert och tände en sik och <laughs> satt här och kliade sig luttrad <laughs> på sin skyddsväst och sin gamla krigsreporten nej jag får bara hemföll åt klysch-VM nej då eh, nej men det är ju det, vad är pengarna? Ja, nej alltså jag jag förstår verkligen inte riktigt men jag menar visst, det är väl som, som vi har pratat om tidigare att saker går i cirklar och jag menar hotet, men hot, faktum är ju ändå att hotbilden nu är ju ändå större än vad den var för tio år sedan ja. och jag menar, i och med att vi har ett gravt underfinansierat försvar vi har ett väldigt litet eller under uppbyggnad totalt försvar men jag menar, då måste vi verkligen satsa pengarna, men det, det är liksom som att den frågan kommer upp lite till ytan då och då och den, flyt, den är högre alltså på agendan nu än vad det var tidigare. Men det är fortfarande inte helhjärtat. Och jag förstår det inte. Men jag tror, jag tror att det måste hända någonting fruktansvärt innan politikerna vaknar och liksom kanaliserar resurser. Och då kommer det vara för sent. Ja, det blir lite som efter andra världskriget att vi står med <laughs> Europas modernaste försvarsmakt när kriget är slut. Ja. Det är... Ja, tajmingen är inte indirekt strålande när det gäller att mobilisera svenska med. Nej, det är ju tyvärr inte så. Men jag tänker om vi ska försöka vara lite konstruktiva då vad gäller, om vi tänker då med krigsrapporteringen här. Och om du får komma med ett par förslag. Vad tänker du att vi behöver, vad skulle man behöva göra rent konkret? Två, tre stycken. För att förbättra den liksom. Jag tycker att, att eh, något som man definitivt skulle göra det är att man har kunniga redaktörer på, på, inom medierna som kan försvara säkerhet som har varit ute på fältet. Eh, och, och sen så ska, alltså, att man gör kanske gemensamma satsningar. Och det här får jag inte gå och våga det här pratade om för 20 år sedan. Man kanske borde göra gemensamma satsningar eh, för att eh, kunna bevaka en konflikt eller någonting på djupet. Uh, och sen att man lägger pengarna på det här man, det är nästan som man tror att det aldrig skulle ske att, att det skulle uh, vara krig i närområdet liksom, eller utbildning av hur försvaret fungerar utbildning av svensk säkerhetspolitik sätta press på politikerna uh, granska frågorna liksom, mer holistisk syn på vad försvar och säkerhet egentligen är uh, på ett mer mänskligt sätt uh, men också ja, mer, mer kunskap, mer resurser. Och inte kanske en mediebatt där man inte låter så här slappheten komma undan. Eh, nu ska vi ju tvingas betala pengar till public service. Så att eh, då tycker jag att vi har rätt att ställa högre krav på dem när det gäller rapporteringen kanske från krigsområden. Mm. Nu på min tid så var det så att då ordnar man ju själv sin säkerhet. Nu med alltså använder man ju säkerhetsbolag som ska göra en säkerhetsanalys ofta gjord i Sverige vilket är bizarrt i sig själv vilket 
inte i mina ögon gör det speciellt på lite. Men om man har liksom en helt annat pådrag för att en journalist ska ut där, åka ut och jobba. För att man säger att det är högre risk för att bli kidnappad och så vidare. Men då får man ju hitta andra lösningar för att kunna ta reda på vad som sker. Och, men samtidigt Ja, jag kan ju förstå att folk inte vill åka ut och bli krigsreporter för att man blir, folk skjuter på en och, och det är dåligt betalt om man kan dö. Men under flyktingkrisen, när, när flyktingarna kom hit, så kom ju faktiskt kriget hit till Sverige. Och med det ställer ändå inte de rätta frågorna, liksom, typ, de här, som till exempel varför var folk kommer ifrån och varför man flydde och, och så vidare. Så att man gav ju inte det här underlaget. Eh, typ. för att man hade inte den mognaden man hade, visste inte hur man ska agera var väl så tagna på sängen och så vidare jag och eh, Hans Brun, forskaren skrev en gemensam debattartikel om det faktiskt just om att, krigs- att den här flyktingrapporteringen måste bli bättre eh, men det kommer liksom, det är precis mer det är lika långsamt som politiken, nu börjar det komma bättre, liksom mer andra bevakning av det här och så vidare men det är nästan som man har glömt sin eh, huvuduppgift. Och det är ju faktiskt bara att ta reda på det som händer. Helt. Och berätta om det. Svårare än så. Det är journalistik. <laughs> Vad sker? <laughs> Vad, är, <laughs> Vad är verklighet? Vad är sanningen? Berätta om det. Utan konsekvenser. Liksom. Eller det ska man... mm. Men jag kom på en tanke där. Vet du hur det har gått för din journalist eller dina journalistklasser då? Nej. <laughs> kanske, kanske blev informatörer allihopa <laughs> men i alla fall inte blivit krigsreporter och skyttna, det borde man ha hört om det <laughs> ja nej, men det var det jag tänkte lite om du hade fått något mejl eller så att nej, men jag drog till valfri konflikt och rapporterade liksom så men... nej tyvärr, men det händer ibland att jag får sådana mejl mm. min första fråga då är då min första ömsinta finstämda frågan är ja, men har du en försäkring så att, så att eh, dina föräldrar slipper skuldsätta sitt hus för att flyga hem din, dö- din kropp om du dör den är bra och så är det ju det är jättedyrt att flyga hem men, om inte du har rätt försäkring sånt är viktigt och det, är, för det handlar ju som sagt det här handlar ju om liv och död man får inte glömma det Oavsett, det är försvar och säkerhet. Det handlar exakt egentligen. Det är kärnan. Liv och död. Ja, men det kommer vi tillbaka till också just det där. Och ena sidan just att man måste inse det. Men just det också att vikten för samhället av att prioritera de här frågorna. Exakt. Men om vi tittar då på politiken. Har du några förslag eller tankar där? Eller just vad, vad vi behöver göra eller tänka på? Ja, men det är ju snart val till exempel. Ja, personligen så min personliga förhoppning det är ju att Miljöpartiet har <laughs> röstat ut <laughs> hur riksdagen så fort bara går. <clears throat> För att ge liksom exempel på det här politiska hyckleriet som har varit tycker jag att Miljöpartiet gestaltade mycket väl. Deras försvarspolitiska talesman Peter Rådberg till exempel som 2010 var det väl eller Nej, det var det inte alls. 2014 kanske. Så där, hävdade att han inte hade en aning om vad special, svenska specialförbanden gjorde i Afghanistan. Trots att han besökte den i, i 2010. I Afghanistan, i Masar al-Sharif, åt lunch med dem 
den första juni. Eh, och jag var ju faktiskt där då. Eh, men ändå så låser han inte om det. Det här är en person alltså som får nästan vad är det, 70 000, i alla fall 60 000 i månadslön för att, för att sitta i eh, avskattemedel, att sitta i försvarsutskottet och ändå så låtsas han om att han inte vet om eh, vad de här personerna som det är, han faktiskt har till uppgift att veta vad de gör sysslar med. Plus att han själv har suttit där och tryckt på röstknappen och röstat ja för insatsen varje eller varannat år. Det är det optimala exemplet på politiskt hyckleri. Så jag tycker att Miljöpartiet inte på något sätt har visat sig värdiga. Jag hoppas på att Alliansen vinner valet, men jag tror inte att det är speciellt mycket bättre heller. Alltså, jag börjar bli så löstrad så att jag, liksom, jag bara hoppas på att någon vuxen vinner. Bara snälla Skicka in Finns det ingen kompetent Vettig person som kan Styra det här landet Jag tror tyvärr Att SD kommer Gå väldigt bra I valet Men samtidigt så får faktiskt politikerna skilja sig själva För de har inte velat ta tag i de här Frågorna Som SD har lyft och nu försöker alla liksom, har de så här, vänt kappan efter vinden. Så man kan nästan st- inte stå upprätt av vinddraget från alla vända kappor. Och så försöker man, börjar man nästan alla låta som SD plötsligt samtidigt som man har förkastat dem i flera år. Så att nej det är inte, jag tror inte att det här kommer bli något roligt va. Det känns bra att inte skriva kolumner. Nej jag förstår det. Nej alltså det blir ju ett... Eh spännande val i och med att man inte vet vad det kommer att landa något där. Sen blir det nog ingen roligt, det blir nog ingen rolig situation oavsett hur det landar. Liksom. Men jag tänker en fråga som vi inte pratar så mycket om det är ju veteranerna. Ja. Och jag tänkte där, vad tänker du kring veteranfrågan? Det har det också gått två år sedan vi tagit och pratade sist. Ja, har det hänt någonting i veteranfrågan? Jag tycker, alltså jag tycker fortfarande att Jo, när kom den? Gud, det här, nu har vi verkligen någonting att prata om förresten. När kom den? Veteranutredningen fru- tänker du, eller? Ja, nej, Afghanistanutredningen. Oj, du, jag kommer inte ihåg. Det måste väl ha varit efter att vi surrade i alla fall, tror jag. Eh, Tove Tingsgård. Tove Tingsgård satt i försvarsutskottet när det, eh, man fattade beslut, regeringen fattade beslut att ta över ansvarsområdet i Mansarish Rift 2005. Eller det förbereddes väl. Eller 2006 som man tog över det. Men hon, hon var i alla fall med, måste ha varit med på förberedelserna där. Hon kom med en utredning och sa att hela insatsen i Afghanistan den var dålig och, och att den var eh, att man inte uppnått då fred, de här fastställda målen. Fred, säkerhet och att minska fattigdomen och gud allting var. Och det här var ju fullständigt bizarrt på alla fronter. För just att hon var jävlig för hon har ju själv suttit i försvarsutskottet. Hon hade liksom inte ens varit på plats. Hon var extremt ytlig. Och liksom hon ställde inte ens frågan om varför, varför tro, hur kunde politikerna tro att 300 soldater kan skapa fred i ett område stort som Norrbotten? Hur tänkte ni då? Och vi kunde försvarsmakten gå med på det. Det är ju ännu, men de, ja, de ville väl ha en uppgift. De var väl desperata för att man höll på att besiplägga ner försvarsmakten. Vad vet jag. Men det här är ju helt, 
Alltså, man lever ju inte ens i det i rätt värld om man, om man tror att 300 soldater en tredjedel hemma på liv. Hur, hur, hur ska man då skapa säkerhet? Fred och säkerhet. Eh, och varför har de inte fått ut förutsättningar för dem? Varför har inte politikerna gett förutsättningar för dem? Och sanningen var ju att genom att man tog över det här ansvarsområdet så blev ju i Sverige eh, NATOs att det är partnerskap för fredland som stod NATO närmast det var ju en höjdare deal liksom det var en massa positiva fördelar för Sverige, för svenska politiker landet Sverige, men inte då för eh, för <laughs> soldaterna som var där eh, så att, nej men det var en skamlös eh, utredning och, och det visar ju också att vi kan låg nivå på debatten, man inte gör någon större genomlysning du kan till exempel också vi måste ju väga in det geopolitiska läget eh, Pakistan, Saudi och så vidare men framförallt så <laughs> nej men man man kan ju inte kalla det ett misslyckande när, när eh, Eftersom att när svenska trupperna drog sig ur så läget idag är ju följande att, att talibanerna har tagit över 40% av Afghanistan liksom hårda strider, civila dör eh, IS har etablerats i det svenska ansvarsområdet till exempel bland annat Assad jag höll på min skalle bortskjuten och eh, ändå så kallar man det här ett misslyckande och faktiskt bokstavligen ställer sig med, med det och pissar på de vad är det, 8000 kvinnor och män som har riskerat sitt liv i Afghanistan på uppdrag från Sveriges regering och riksdag. Så ja, nu har en veteran då och veteranpolitik och det är viktigt men kärnpunkten den är inte löst och just därför skriver jag min bok som förhoppningsvis kommer nästa år. Ja, men det som du säger, alltså, det jag kan uppleva också det är att Sveriges internationella insatser eh, saknar oftast en långsiktighet. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här lite landet mellan mjölk. Att vi, vi går aldrig in riktigt helhjärtat och, och tar åt oss ett engagemang och bygger långsiktigt. Utan vi går in, lägger ett på bare minimum och sen är alla andra rullar iväg, då rullar vi iväg också liksom. Vi hade ju ändå inte kunnat stanna kvar där men, men eh, eftersom USA dog så och så vidare. Men, men du har helt rätt, ingen planering, strategi, ingen konsekvensanalys. Och framförallt så, så värnar man ju inte om till fullo eh, om de som faktiskt riskerar sitt liv för Sverige. Nej för jag minns när vi satt och pratade där sist och pratade ju om att veteranerna hade lite medvind i debatten och så vidare. Absolut. Upplever du att den utvecklingen har fortsatt? Absolut, eller ja på något sätt stangerat eh, tyvärr för att jag tycker man kunde driva det här mycket hårdare eh, faktiskt det borde vara en politisk kraft i samhället idag, veteranerna de borde vara, vara på eh, fronten liksom, och, och driva de här frågorna inte jag <laughs> utan det, de, de borde liksom få de får mer respekt och det är ingen som är så här. Det, det finns en djupare förståelse för dem det är jättebra men jag vill att de ska vara mäktigare <laughs> veteranerna ska härska överallt nej men de, de borde vara tyngre faktiskt och inte bara på veteran då. 
Nej, jag förstår det, vad du menar. Jag, det här är ju många kloka, kompetenta, skickliga människor liksom, som kan tillföra hur mycket kunskap som helst i, i debatten och i politiken. Ja, nej, men jag kan känna igen det där lite att det känns som att det har liksom landat på en platå. Mm-hmm. Det, det var väldigt upp och stigande kurva förut, men nu känns det som att det har planat ut. Även om det inte går ner så går det inte upp heller. Men det finns ju inga internationella eh, engagemang. Förutom Mali som ingen pratar om och ingen kritiserar och ingen bryr sig om. För det är ju FN. Och vet ju att FN är... Allting som är FN är ju fint och bra. Sen att det här med att gå in på mandat och, och risker det liksom... Nej, det finns inte. Ingen, ingen som pratar om Ja, nej, alltså det är väl som vi pratade om tidigare att om Afghanistan var underbevakad så är ju väldigt, även Malinsassen förhållandevis underbevakad. Liksom. Ja, gud, verkligen. Jag var ironisk. Men det, ja, det, är, bara, det, är, det är också jättekonstigt. Men det är liksom ingen som kritiserar, ingen som säger ta hem soldaterna från Mali. Men det är ju för att det är en FN-mission mm. så det går liksom inte, och FN är snälla också. Man har FN uträttat. Med, vilka mandat är FN? Jag förstår det, det är, man ställer inte rätt frågor. Nej, men det är som du säger, jag skulle verkligen vilja ha det här djuplodande reportaget där man mm. kartlägger varför är vi Mali, vad gör vi där och vad gör de andra delarna in så sådär. Så vad, vad är den long term plan? Liksom? Annika Egren skrev ju, och det var säkert ett år sedan, eh, jättebra artikel därifrån för tidningen Café mm. om Mali. Från Mali. Så... Och faktiskt liksom, och vad de tog reda på de gjorde. Men jag tänker Annika Ögren minns jag att du nämndes li- lite som en lysande stjärna förra gången vi pratade om. Men har hon försvunnit lite från utlandsrapporteringen nu eller? Hon är, hon är precis för barn. Okej, okay, det är därför. För jag, man hörde mycket om henne förut men nu är det... Hon är jättesöt lite. Söt. Jag vet. Nej men hon har fått barn. Så det är därför som kommer nog igen. Okej, okay, vet du vad hon har för planer där? Liksom? Ja, nu jobbar hon på Metro som äh, reporter. Mm. Så jag har inga aning om vad hon har för planer. Men jag tror hon, hon, hon ser att det ligger väl i krigsrapporteringen. Ja, det är ju en alltid konflikt. Äh, Therese Kristiansson ska börja jobba för TV4. Hon är himla duktig. Apropå bra journalister. Ja. Se, kommer ja. långsamt börjar min hjärna vakna i värmen mm. så det ser jag verkligen fram emot det är kul, hon är skitduktig ja men hon har gjort mycket bra grejer mm. riktig reporter mm. grejen är att det finns bra reporter men de får ju inte komma ut och jobba på fältet det är ju det, det är inte så att reporterna inte vill komma ut på fältet eller så inte vill jobba utan det är ju det. Utan det är alltid en kamp för att komma ut. Oftast. Men sen tycker jag det är lite fascinerande också det här med nu har jag väl inget emot det per princip men det faktum att jag läste det här om dagen att tydligen har man outsourcat eller startat då externa redaktioner i Australien för att täcka Sverige på nätterna. Ja. Ja, ja. Och jag, jag blir lite så här, det, det, ja visst, jag kan förstå att det är smart för då jobbar ju de dagtid på något mm. vis liksom så, men 
Men, men det säger någonting om våran tid när du kan rapportera om Sverige på natten från Australien. Gjorde de verkligen det? Jag vet att det var på gång, men de gjorde alltså det. Ja, det, det var ett reportage om det var i Sveriges Radio eller någonting ganska nyligen. Mm. Men det är frågan, ja. ja, så kan man ju göra. Men det var ju som de sa då i reportaget att jag menar såklart att händer den här akut och väcker vi upp reportarna i Sverige. Men ändå, att vi har kommit till den graden att de kan sitta på andra sidan jorden och rapportera om Sverige, det är... Ja, äh. nej. Men så kan man också göra, men frågan är om det blir bra i längden. Ja, men det är det man kan diskutera. Men jag tror jag vill beta av de platta <laughs> Ja, jag känner mig helt slut nu. <laughs> <laughs> men jag tänker avslutningsvis då, och jag menar som vanligt då, så lämnar jag öppet där för att ge en lista på till hemsidan. Så här, men har du några lästips där, rätt upp och ner och rekommendera till lyssnare? Förutom din kommande bok såklart. Eh, just det, eh, jag håller på nu att läsa Fight Like a Girl av bland annat Kelly Kennedy som handlar om eh, den kvinnliga marinkors officer som jag inte minns Gud vad heter hon jag kommer inte ihåg. som eh, hennes för, för, förband kvinnliga förbandet de uppnådde inte marinkorsoldaterna eh, fick inte samma testresultat i utbildningen som männen eh, och hon blev om det chef hon skulle över det hon ska ta reda på varför och visa att man liksom hade lägre förväntningar på dem. och fick upp deras nivån och det här var så kontroversiellt att hon fick sparken jag har inte kommit, jag har kommit men det är en väldigt bra bok eh, apropå det här med kvinnligt och manligt och, och eh, hur förväntningar och styr en människa agerande och liksom hur systemet eh, behandlar de som sticker ut så det är intressant och sen en bok som alla omedelbart borde läsa den heter den är lätt att komma ihåg, den heter NATO in Afghanistan Fighting Together Fighting Alone och alla som har en åsikt om NATO tycker jag borde läsa den för det handlar om liksom NATOs insats i Afghanistan Sverige är inte ens med men det, man, det är en bra lärbok hur NATO fungerar och internationella insatser hur det går till om man håller ihop det här och det liksom kommer vara som game för mig var det en så här, jag fyller i massa så här, svarta hål som jag inte riktigt hade koll på man bara gud det är så här det är verkligen så här hur den här enorma maskineriet liksom alliansen hålls ihop och hur ja strategier eh, som till exempel ska genomdrivas vissa danskarna de bara tog ett område för de tyckte de skulle vara där för det var liksom danskarna har sin sak hur engelsmännen tar ett, ett förband de kör med en strategi där liksom coin och det funkade för att de hade sin ja den är ganska möpig men, men man förstår faktiskt det, det ger ett djupare förståelse för för militära internationella insatser och på med ett djup som man sällan skådat som jag sällan skådat någon annanstans mm. Men som vanligt jag lägger upp länkar till den på hemsidan där ja. Men du Janne då är vi klara för idag får vi se om det blir en follow-up intervju om två år och se vad som händer då <laughs> Det är alltid nöje att vara med Kul att höra, tack för idag Tack Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till 
i krigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i Krig och Fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i Krig och Fred. Men nu är det dags för en dag för idag, men vi hörs snart igen.